0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e também da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e comigo na apresentação está a Carolina Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. E, Carol, hoje em é um estúdio novo, podemos dizer assim, né? Ah, viu só? Para receber nada mais, nada menos que a Jenny, meio campista do Internacional, que marcou os dois gols na vitória sobre o Atlético Mineiro. Vamos começar falando sobre esses gols, então? Pode ser? É certo, que maneiro. <risos> Seja bem-vindo ao Resenha das Gurias. Pô, vamos começar falando sobre essa vitória diante do Atlético Mineiro tão importante fora de casa e com os dois gols marcados. Já tinha acontecido isso no Campeonato Brasileiro
1: pelo Inter? Bom, primeiramente, boa tarde, um prazer estar aqui. Olha, pelo brasileiro eu acho que não, é sempre muito bom marcar, eu acho que é melhor ainda ganhar os jogos, né, jogos difíceis, um jogo que a gente sabia o, o quão importante era a vitória, o quanto a gente precisava vencer, vindo de duas derrotas, recuperar a confiança e, e poder ajudar a equipe marcando os dois gols é muito satisfatório e melhor ainda, né.
2: E como que tá sendo, Jenny, a tua, a, uma avaliação assim, tua dessa temporada né, das Gurias Coloradas? Vocês passaram por uma reformulação, né? muitas gurias saíram, muita gente nova chegou também. Como é que tá sendo para vocês essa competição? E também, pô, estão sempre ali, né? Desde o início do
1: campeonato. É, na ponta de cima. Na ponta
2: de cima, então... Tá tudo tranquilo? Bom,
1: é, pra gente isso não é surpresa, é, acho que pra muita gente é, é, muito pelo que você falou, a reformulação, mas pra nós do futebol feminino, que a gente sabe que os contratos são mais curtos, é, os ciclos às vezes se encerram, novas pessoas chegam, outras pessoas vão embora, não, não somos nós que escolhemos, mas algumas coisas acabam acontecendo... E, e isso é muito comum no futebol feminino, né? Então a gente sabia que chegaria muito, muita gente nova, é, gente que atuava pouco nos seus clubes, apesar de grande capacidade que a gente vê no dia a dia nos treinos, o quanto algumas meninas estão correspondendo nos jogos ao entrar no segundo tempo, atletas também que estão sendo titulares, e, e são atletas que ano passado tiveram pouca minutagem, pouca rodagem nos seus clubes, mas que são atletas que já mostraram que, que podem jogar e que são atletas de confiança para a nossa equipe. Então, apesar dessa reformulação, para nós não é novidade a gente estar tá na parte de cima da tabela, porque é. A gente trabalha todo santo dia. Sei que todos os clubes fazem isso, mas eu estou tra ali trabalhando, estou vendo o potencial da minha equipe. Uma coisa é você sonhar com o título, sonhar com as primeiras colocações numa equipe que, que você sabe que é muito limitada, é, que você sabe que às vezes ah, vamos chegar é da boca para fora e não é o que está acontecendo com a nossa equipe. A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe o que a gente pode, é, onde a gente pode chegar no campeonato e o que a gente ainda pode é, ir evoluindo. E é, eu acho que esse
0: ponto que a Jane coloca de, de romper algumas coisas... É, no ano passado vocês provaram muito isso. Eu, eu digo especialmente ano passado por chegar até uma decisão, né? E, e uma classificação que passou por eliminar grandes equipes, como o Flamengo, como o São Paulo. É, depois de chegar na decisão contra o Corinthians, que a gente sabe que é uma, uma equipe que é sempre aquela a ser batida. E que as coisas estão melhorando né? nesse ano. O Inter mesmo já bateu o Corinthians, né? É, nessa primeira fase. Em relação a todas essas mudanças, Gênia, ao que vocês construíram no ano passado... É, o que vocês vêm também trabalhando esse ano com essas mudanças, como você citou, qual é o objetivo? E aí, claro que tem essa primeira fase, mas até onde o Inter pensa em chegar nessa temporada de 23?
1: É, a gente pensa em ser campeão e é como eu falei, não é falar da boca pra fora, não é porque você joga num clube grande, num clube de camisa que você é, vai sempre almejar ser campeão apenas com palavras, você tem que saber o potencial da sua equipe, você tem que saber o que sua equipe pode entregar e eu acho que a competição que a nossa equipe vem fazendo o quanto vem evoluindo, como eu falei com jogadoras que não estavam tendo essa rodagem em seus clubes e, e mostraram que podem agregar então é, a gente quer ser campeão, a gente quer ser campeão Brasileiro, a gente quer ser campeão da Libertadores, do Gaúcho, o que o Inter disputar esse ano a gente almeja títulos e não é da boca para fora, é um grupo que vem numa crescente muito boa, é, como você falou, a gente já bateu grandes equipes no campeonato, que também para gente isso não foi é, algo muito raro ou inusitado, a gente foi jogar contra o Corinthians, vindo de uma sequência muito boa em casa, então... É, fomos para o jogo buscando a vitória em momento nenhum a gente pensou ah a gente vai enfrentar o Corinthians, vamos jogar para empatar que tá bom, não a gente joga em casa, a gente pensa em ganhar, a gente foi jogar em Minas agora, a gente pensa em ganhar e é assim que é, é a nossa postura dentro de campo, é isso que a gente almeja dia a dia sempre entrar para ganhar e para ser protagonista
2: e tu citou também né a Libertadores né acho que desde o ano passado quando vocês confirmaram essa vaga na Libertadores Sim. tem se uma grande expectativa né não só por parte de vocês mas acho que da torcida também nossa também nossa né? com também com certeza de, de ver vocês né, disputando a Libertadores como é que tá para vocês eu sei que o foco total é no Brasileirão <risos> agora mas vocês já pensam assim ah Libertadores os brasileiros sempre chegam favoritos <risos> né que que, que dá para se pensar já
1: é como você falou o foco é no Brasileiro mas eu acredito que você fazendo o melhor brasileiro possível você já está se preparando para futuras competições, né? Eu já joguei duas Libertadores, eu fiquei em terceiro lugar nas duas, então muitas meninas também, as meninas sul-americanas já disputaram essa competição, a maioria das atletas do nosso elenco também já disputaram, então já conhecem né, a competição, sabem o, o, o que precisa fazer, porque a gente sabe que é um jogo mais, mais físico, um jogo mais de contato, Libertadores é... É o que a gente conhece <risos> mesmo de Libertadores e, e é uma competição que é tiro curto. A gente foi bem na Ladies Cup há dois anos consecutivos, que é uma competição joga de assim no outro também. Então a gente já mostrou que a gente é, vai bem nessas competições, tanto tiro curto quanto competição mais longa. Então é se preparar agora pensando no brasileiro, mas é, é, já é uma preparação a longo prazo. Você falou,
0: né, Dani, em relação às grandes equipes no Campeonato Brasileiro. E vocês têm superado isso, têm usado a, a acho que a, a condição também de mandante para vencer uhum. muitas partidas. Em relação ao campeonato todo que vocês é, já disputaram, percebe-se um aumento da, do nível da, da qualidade das equipes, de confrontos mais, é, mais desgastantes, é, com uma qualidade melhor e maior do que em relação aos anos anteriores, até usando a tua, a tua própria experiência também? Sim,
1: percebe-se. É, cada ano que passa, parece até brincadeira, né? Mas é, chega o início do ano e eu falo, esse brasileiro vai ser o mais difícil. Aí passa o ano, esse brasileiro vai ser o mais difícil. E esse ano, mesma coisa, esse é o brasileiro mais difícil que está tendo. A gente vai ver a regularidade de algumas equipes, é, o nível, você não, não começa o campeonato, você fala assim, ah, essa aqui vai ser campeã, essa aqui vai cair, é, é muito difícil, porque é, jogando por alto ali, tem umas seis, sete equipes que podem ser campeãs, você joga o papelzinho para cima, caiu, essa pode ser, essa pode ser. E a mesma coisa no rebaixamento, a gente teve o Ceará que a gente sabe os problemas que ocorreram no início da competição, atletas de 14 anos jogando brasileiro é, e não é nem pela idade, né, mas pela imaturidade, pela pelas condição, meninas não que ter seria, condição, também. isso não tiveram a estrutura necessária então eu acho que fora o Ceará é um campeonato que a gente não, não sabe quem vai se classificar, quem vai ser os primeiros colocados, quem vai brigar pra, pra cair. Então é muito nivelado e pra gente é muito bom. Agora a gente foi jogar contra o Atlético, que é um time de alta intensidade. Tô, praticamente todos os jogos o Atlético fez gol no primeiro tempo. Então, ah, o Inter ganhou só de 2 a 0 ah, é, o segundo tempo foi mais difícil, etc, etc. Pô, tem que entender o, o histórico da equipe do Atlético jogando em sua casa. É uma equipe que faz gol todos os jogos, principalmente no primeiro tempo. Não sofremos gols. No primeiro tempo, nem na partida. Uma equipe de muita intensidade. É, e cada equipe tem suas características e suas dificuldades, né? E eu queria agora voltar diretamente do túnel do tempo uhum.
2: <risos> para falar especialmente de Tidiane. Uh, a gente estava lendo, né? A respeito do teu início no futebol e tudo mais. Tu começou no futebol, tu é de Santa Catarina, uhum. né? Tu começou a descoberta pelo técnico do Havaí Kinderman, aqui né? Que na época era só Kinderman, É, né? isso. Como é que foi, assim? O que, que tu pode nos contar desse Jogou início? sempre nessa
0: posição. É, ou isso é, é uma grande ao, descoberta, é, às né? Às vezes é, ou, jogou na, ou é goleira, ou já vi goleira foi jogando volante. contra atacante.
1: Não, goleira não por conta do tamanho, né? Que aí já é complicado mas na minha cidade eu era dez capitã e fazia tudo né eu era zagueira <risos> era meia dez e faixa dez e faixa e, e, faixa. e eu tava jogando um campeonato municipal na cidade de Capinzal eu sou do interior de Santa Catarina né numa cidade vizinha tava disputando o campeonato municipal adulto com 13 para 14 anos. E o Edvaldo na época treinador do Kinderman e da Seleção Sub-17, estava no ginásio assistindo o campeonato, eu não fazia ideia. Terminou o jogo, ele me chamou. Ah, e aí, quantos anos você tem? tem? 14. <risos> ah, vamos vamo jogar para Caçador, para o Kinderman. É, e aí ligou para os meus pais, efetivou o convite. Né? Isso foi no final do ano de 2009. Em 2010 eu fui para Santa Catarina, para o Kinderman, onde eu iniciei... Nessa caminhada aí do futebol. Tu já tinha essa, essa convicção de querer ser atleta, de querer ser jogadora? Sim, eu gostava muito de jogar futebol é, Desde criancinha eu falava que eu queria ser jogadora Inclusive lá em Santa Catarina é, Tinha umas revistas com as fotinhos da, do futsal do Kinderman Na época, Liga Nacional, era muito forte a equipe é, Tinha atletas Gabi Zanotti, que hoje estão no Corinthians Meninas até que hoje estão na seleção é, de futsal Que começaram também no Kinderman Eu guardava foto dessas revistinhas Falava, pô, eu também quero jogar nesse time aí E sem querer, querendo, deu tudo certo e a seleção também, Jenny? Ele também era o
2: técnico da seleção é, na época, né? Tu uhum. também chegou a disputar competições pela seleção sub-17, pelo profissional também. Sim. Mas eu queria começar pela seleção de base, né? Tava olhando umas fotos lá. Tinha a Lelê também, goleira do Corinthians, uhum. né? A Bianca Brasil Isso. também na seleção. Como é que foi pra ti aquela experiência?
1: É, eu peguei a seleção sub-17, sub-20, disputei os dois sul-americanos e os dois mundiais. E com a principal, eu tive algumas convocações, principalmente 2017, que teve fora do país, amistosos e e um torneio na, na China no final do ano, também que a gente foi campeã, isso com a principal. É, como você falou, era... eu tive uma base muito boa. Eu joguei com a Andressinha. Andressinha começou no Kinderman comigo também. A, a Lelê, hoje, do Corinthians. A Raene, que tá do Flamengo. Entre outras, várias grandes jogadoras. Certo, né? é. <risos> Só as top. Só Inclusive, era... era nosso time do, do futsal hum. da escola. Eu, a Lelê, ah, a, a Raiane, <risos> Mas, enfim, eu comecei jogando lá no Kinderman, na época, futsal e campo. É, essas meninas que você... Que você citou, e eu acho que deu tudo certo. A gente teve uma base muito boa também com, com o Edivaldo, é, treinador da seleção, e não era porque ele era da seleção e do Kinderman que ele saía convocando todo mundo do Kinderman. Eu tive que ficar um ano ralando muito para mostrar que eu tinha chance, merecia estar na seleção, para depois eu, eu poder ter essa oportunidade
0: e que bom que o projeto do Kinderman não, do Avaí Kinderman não terminou né porque até houve uma instabilidade né de daqui que um pouco fechar o projeto e não disputar o campeonato brasileiro é, que bom que não que que não fechou e a gente espera que, que essas grandes instituições a gente espera que não caia também que não né? caia é, que não caia também mas é, que permaneçam porque tem tantas meninas que precisam <risos> disso né e, e o Avaí Kinderman realmente é uma referência quando a gente fala também aqui é, do futebol de Santa Catarina mas já que a gente falou em seleção eu vou aproveitar já pra já colocar Copa essa pergunta mundo. agora. Copa do Mundo, né, gente? Pô, tá chegando é logo ali. É, o que que tu tem visto desse trabalho da Piu? Que tem achado? É, dá para sonhar com título? Porque, nossa, a gente tá sempre sonhando com títulos, né? Então, que, o que tu, a tua avaliação A gente não joga também... nada, mas a gente... A acha que joga,
2: mas a gente não é, joga nada isso, e a gente exatamente. sempre conta com todos o os títulos. É, seja na base, o achar é, tudo
0: que tá dizendo, é. né? Mas enfim, mas o que tu espera também, e o que tu espera também da seleção? Sim,
1: eu acho que é, é o título que falta pro futebol feminino brasileiro, né? Campeão olímpico, campeão do mundo, e acho que cada vez que tem essas competições é uma expectativa muito grande, uma expectativa muito boa, porque a gente sabe da qualidade da, da equipe, independente das meninas que, que forem convocadas, para representar o país. A gente sabe que tem inúmeros nomes que serão convocados, que não serão também, que poderiam estar na lista. É, a gente viu pela pelo última competição do Brasil né, contra a Inglaterra, que foi uma, uma partida de alto nível, uma partida que, que mostra que a gente está sonhando acordado para essa Copa do Mundo. Então, acho que foi um... Depois jogou contra a Alemanha também, oh, né? Que Foram...
0: boa! Hein? Foram
1: duas partidas que que elevou o nível da seleção brasileira e eu acho que deu muita moral para ir bem para essa Copa do Mundo.
2: E, Jenny, eu queria também uh, tocar num ponto contigo que a gente vem repetindo todas as vezes no resenha, e talvez chegue na CBF um dia, né? De tanto que a gente <risos> repete isso. Que é a fórmula de disputa do Brasileirão, né? A gente conversou com o Arthur Elias, e acho que foi ali que o start, que a gente começou a questionar muito a respeito disso, da fórmula de disputa do Brasileirão, de ser tiro... Pô, são 15 rodadas só, mas podia ser, né? Um Ida e volta. E eu lembro que, uh, na final de um gauchão, depois que vocês foram campeãs, eu não lembro se foi em 2021, acho que foi em 2021 ou 2020, acho que foi em 2021. Eu conversei contigo e tu colocou esse ponto também que o calendário das competições femininas também tinha que ser... Acho que foi uma das primeiras pessoas que falou isso pra mim. E ficou marcado até hoje, eu lembro disso. E eu queria te perguntar a respeito disso, né? Como é que vocês, atletas, avaliam isso, né? A gente tava conversando até, eu e a Valéria, de, de repente... Se a CBF né, achasse uma grande ideia, a gente acha uma grande ideia que fosse ao contrário, como é no masculino, né? Talvez o gauchão abrindo a temporada Mas... e não uma Supercopa que já é mata-mata e não tem espaço para erro, né? Como é que é para vocês essa divisão
1: de calendários? É, eu, a minha opinião sobre isso é bem, bem forte, assim, porque eu também acho que deveria começar com o Campeonato Estadual para você ganhar ritmo para entrar no Brasileiro, que é uma competição mega difícil e tá cada vez cada vez mais provando isso ano a ano, né, você já entrar com ritmo de jogo, eu acho que até evita o número de lesões que acaba tendo, você já entra numa crescente, é igual acontece com o futebol masculino, né, e sobre essas 15 rodadas também é pouquíssimo, a gente começa o brasileiro como brasileiro e termina como Copa do Brasil, sendo que a gente tem a Supercopa agora infelizmente de 10 dias, que isso é um absurdo também, não existe uma competição de 10 dias nível CBF isso aí já está tudo errado estamos é, na competição, independente se for 5 dias, 1 um dia, 2 dias, ter que jogar du um, duas partidas no mesmo dia, a gente vai estar tá pronto vai querer jogar, vai querer ganhar, mas não é assim que funciona, é, Supercopa que você disputa três jogos e acabou a Supercopa não existe, é, antigamente tinha a Copa do Brasil, fui a última a ganhar esse título 2015, <risos> antes de acabar com a Copa do Brasil, né? O brasileirão tinha que ser brasileirão, pontos corridos, turno e retorno. E a Supercopa virar uma Copa do Brasil como a gente era acostumado antigamente. Um campeonato mais longo, dava oportunidade para times menores tá, igual no masculino. E, time, e de C, menores, tá, time, de time de Série C jogando com time de Série A. Né? Serem Exatamente. É... Abre o espaço, esse leque, né, para times, às vezes, da Série B, C, estarem disputando contra o time da Série A. Cabe aquela competição, então, cada um que se vira e dê o seu melhor, tem que passar, não tem que passar, enfim. E, e o brasileiro, por exemplo, ano passado eu já fiquei mega indignada que. Depois do, da parada, porque a gente teve a Copa do Mundo masculina, a gente teve duas rodadas pós-parada, certo? Então, significa que os clubes que não iriam se classificar jogavam dois jogos e tchau. Acabou o ano para vocês. Pra, mas para quem tinha um estadual, ainda tinha um estadual. Esse ano piorou. Por que, que piorou? Porque vai acabar em junho, mês que vem, acabou o brasileiro. Quem não classificou, acabou o ano. Tchau. Sim. Só que aí, pensando como empresa, como um clube de futebol, você vai pagar atleta um ano para trabalhar seis meses? Entendeu? Sim. E aí, pensando na modalidade, por que, que a CBF não estende o campeonato? Pensando nas meninas. Ah, eu, você vai ter que pagar a menina dez meses porque ela tem competição dez meses. Agora, se a menina tiver competição seis meses, é complicado demais porque a gente vai jogar, vai começar um mata-mata e vai paralisar a competição para depois voltar numas quartas. Isso aí vai não. ser... Até a preparação. Semi. É. Não, acho que volta, acho que nas, volta quartas. nas quartas. Isso. Joga agora as oitavas. E, e, e quem não classifica acabou o ano. Então isso é muito ruim. Ah, tem um estadual. Mas a gente sabe que o estadual hoje, o mais poderoso, está acontecendo já, que é o de São Paulo. Uhum. E alguns brigando por fora. Então, infelizmente, não pode ser assim. A CBF tem que pensar no todo, sair do estado de São Paulo e pensar no Brasil, no futebol feminino. Com mais carinho, ah, estende o campeonato, ah, tem as paralisações, não tem problema. É... Deixa a competição rolar depois da paralisação. Sim. Faz com que os clubes que não, se classific... que não se classificam vão ter que manter as atletas em treinamento, vão ter que manter as atletas bem estruturadas para poder continuar a competição. Assim, dessa forma, a gente não sabe o que, que alguns clubes vão fazer com as atletas que já estão sendo... É, eliminadas do campeonato, sem ah, ser. Acho que não tem contrato, né? E, e o... é
2: muito aquele discurso, né? A CBF, eu acho, e eu falo isso muitas vezes, que a CBF tem um discurso muito bonito em frente aos microfones de valorização ao futebol feminino, de vamos trazer a Copa do Mundo Feminina para o Brasil, porque aqui o feb... futebol feminino é valorizado. Só que a gente vê muitas lacunas, entre aspas, né, acontecendo. É. E acho que a gente pode partir de muitos, muitas frentes. Tu citou muitos pontos importantes, e eu acho que um dos pontos muito importantes também é a falta de transmissão, né? A gente vê muitos jogos às é. escuras, né? Na Série A1, pelo menos, os clubes estão né? Dando, dando a vida ali pra transmitir aos jogos, mas na Série A2, por exemplo, a gente já vê times não transmitindo, na Série A3 piorou, né? no é. Brasileirão sub-20, então, né, nem se fala. Então, acho que são muitas lacunas, assim, que a CBF deixa, que em frente ao microfone é um discurso muito bonito, ah, até 2027 todos os clubes vão ter que ter time feminino. Não. Com qual estrutura? Com qual auxílio da CBF, né? Então, acho que isso que tu coloca é muito importante até pra...
0: Não, e, e, um eu acho que é, né? além do calendário e e eu acho que quando as coisas funcionam, a gente pode copiar, né? Mesmo que seja uhum. modalidade diferente, como é no caso do, do masculino. Porque, é, por exemplo, até pegando o exemplo do Inter, né? Um time que mudou várias peças e aí já começa no mata-mata. Então, quer dizer, se tu perde, algumas pessoas que não estão acopiando, pode achar, não, já começou tudo, tudo errado. errado. Não, pode demitir o técnico, pode uhum. tirar não sei quem. E, e aí tem esse outro, outro lado também, que é justamente quando termina ali a primeira fase... O que, que as outras atletas vão ficar fazendo, né? Quem joga em clubes menores, que não tem uma estrutura, é, não tem um o investimento é financeiro. Porque
1: quando a gente fala do futebol feminino, é muito bonito eu pensar, eu como Inter, eu tenho meu contrato certinho até dezembro. Mas e quem não tem? Se é para pensar no futebol feminino, a gente tem que pensar em todos os clubes. Não só nos clubes grandes, não só onde tá o Rio maior foco, que é São Paulo, ou, ah, esquecemos lá o Cearazinho. Não é assim que funciona. Ah, e outra, tem que ter uma, uma punição... É, o que o Ceará fez com o time feminino isso tem que, se tiver que respingar no masculino, vai ter que respingar, infelizmente e, e como vocês falaram não é exigir que tenha times femininos e não se preocupar Nenhuma se elas vão estar tá dormindo nada. bem, se elas vão estar tá se alimentando bem, se elas vão ter estrutura, eu acho que por trás dessas exigências tem que ter alguns pontos é, alguns cuidados a mais, né
2: tem que ver como vem... cobrar, né? E
0: a gente Vamos vê cobrar. também, né,
2: muitos times, pô, de camisa, né, eu acho que a... o próprio exemplo do Vasco, pra mim, é um exemplo que me chama muitíssima atenção, que é um time que tava disputando o Brasileirão a 3 que caiu na primeira fase, que agora na próxima temporada pode ficar até sem divisão, né? E, pô, é o Vasco, é um time da, da elite é, do futebol é, brasileiro. Não, ele trouxe técnico, forma, né? saiu
0: técnico. A, a Tati gente...
2: Silveira foi pra lá também, assumiu é. minha coordenação. Daí a técnica foi demitida um mês antes da competição. É um, é um descaso, né, com a modalidade. E a CBF também, né, na hora do microfone é muito bonito, mas na hora de fazer uma cobrança, ou ali acompanhar mais de perto pra ver o que, que tá acontecendo com esses clubes que tem condições, né? Porque, Sim. pô, fala assim, até a Série D todos os clubes serem obrigados, mas a gente sabe que tem clube que não tem a menor condição. Mas esses clubes que a gente tá citando, são clubes muito grandes, né, que tem torcida, que tem estrutura, que tem, teriam condições se quisessem, né, então é uma Bem, discussão sem não, fim não, <risos> mas é uma,
0: eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, falar sobre isso, eu acho que quando se trata de, de desenvolver a modalidade aqui no país, então vamos abrir o leque, vamos ouvir as atletas, Exatamente. né que é uma coisa que, né, a gente não, não vê fazendo, então é, especialmente nesse caso Acho que a gente precisa ouvir mais vocês, e eu falo nós, enquanto jornalistas, mas também acho que as instituições de, de colocar realmente... Quem manda mesmo. É, e quem está ali sofrendo? <risos> e, quem, e quem sofre realmente os problemas, que é a questão de lesão, que é a questão de você jogar um dia sim, o outro não, e, e assim, é, de uma forma geral. Mas eu queria aproveitar também, pegar um ponto, de que a gente tem, tem falado bastante aqui no Resenha, sobre lesões. Uhum. E realmente é uma coisa que, que a gente não fala no sentido positivo. Realmente é negativo. E você passou um bom tempo também, né? Por de teve que passar por uma cirurgia, por conta de problemas de lesão. É, o quanto que isso também preocupa vocês e, e, e a gente tendo... E aí eu vou fazer uma comparação aqui, mas que é uma comparação importante... A gente tá olhando o lado do Grêmio agora, que são quatro atletas com problemas ligamentares, e aí que são nove são estruturas, do é, nove do departamento, do departamento médico, mas é que é, um, é uma lesão de, de ligamento cruzado anterior, que a gente sabe que tira uma atleta da temporada inteira, muitas uhum. vezes, né? É a maioria dos casos. E do outro lado a gente vê um Inter que tem conseguido, recuperou você, recuperou o Zóio, que era umas atletas... A Ju que... Ferreira
2: que agora tá no Corinthians também. A Ju também, Ferreira a também. Lesão
0: de é, como é que vocês trabalham isso no clube e o quanto isso também te preocupa, né? Em, tá em uma partida, em um campo que às vezes não é muito, não é muito bom, é jogar numa grama sintética. Sim. É, o quanto que isso também preocupa vocês e como o clube também tem auxiliado nisso?
1: É, eu acho que em questão de gramado não dá nem para ir pensando em não machucar, porque no feminino a gente sabe que não é todo lugar que a gente vai encontrar um tapetinho para jogar. Infelizmente isso influencia a questão da partida, a qualidade da partida, influencia na questão de você poder machucar num campo, agora a gente jogou contra o Atlético lá, o campo tava parecia que tinha tração no campo, porque era muita areia, então, é, é dar um desgaste maior e isso tudo às vezes não é colocado em, em questão, né? Só que, é, como eu falei, não dá para ir nas partidas pensando em lesão. Ano passado eu tive uma lesão muito séria e eu acho que eu estava tão bitolada com isso. Esse ano eu cheguei e pensei, não posso machucar, não posso machucar o que aconteceu, eu machuquei. Então, eu acho que tem que. Ele, é, tirar isso de, de foco assim o sentido de você pensar e não se machucar, né? É lógico que é, na nossa pré-temporada a gente tem um trabalho específico tem é, uma parte de, de fortalecimento extra, principalmente no início da temporada que você tem tempo para fazer isso né agora que o brasileiro começou é treinar, recuperar é, descanso, é, viaja já tem que jogar, não tem mais tempo para fazer esse tipo de coisa, agora é manutenção o que você tinha que ganhar de de, de, de algumas valências você é no início da temporada, agora você tem que manter para conseguir jogar em alto nível, então eu acho que tem que ter alguns cuidados, principalmente no início da, das temporadas e a gente... Ah, no passado eu e a Zoe tivemos um excelente suporte, né, podemos recuperar da melhor maneira possível, eu acabei voltando antes que ela, porque a minha recuperação, a minha lesão era de quatro a seis meses, então deu os quatro ali, eu tava liberada e a LCA é como se falou, a temporada toda porque são nove meses, não, não tem a questão de, ah, vou tratar bem para voltar em seis, hoje em dia não pode mais, por conta do risco, né, você voltar Sim. em seis, eu acho que cada mês é vinte e poucos por cento de chance de você tem menos risco de lesão, né? Então tem que ter esses três a mais aí, ficando nove. E você falou aí do, do, do nosso rival cheio de... Cheio de lesões, cara, eu acho que lesão você não deseja pra ninguém. Independente se é o teu amigo hum. ou o teu maior inimigo no futebol. Você quer jogar contra uma equipe que esteja completa. Se é pra você ganhar, fazer boa partida, você quer que todo mundo esteja bem. Até porque é, são suas companheiras de profissão, né? E Sim. espero que se recuperem da melhor forma possível também.
2: E como é que é voltar, vontade de uma lesão? Assim, uh, tu fica, né, um período fora. Acho uhum. que a gente fala muito sobre isso também, né? De tratar a cabeça também, um aspecto né? aspecto mental. Tem que estar tá bem mentalmente Sim. também, né? Tem que estar tá forte e tal. Mas como que é voltar? Eu acho que ano passado tu voltou no gauchão contra o Juventude, foi. né? Foi. Uhum. No, no, no CS... segundo jogo, Isso. É. Como é que é voltar, assim? Qual que é? Dá um friozinho a mais na barriga? Tu voltou também com a presença gol da que, torcida? Tem o gol de pênalti,
1: né? Foi. foi, foi isso, aham. o gol de voltou pênalti. Com gol,
2: né? E como é que foi? Como é que é, assim? Voltar e também ter o apoio da torcida? Que teve esse luxo.
1: <risos> é, eu acho que é uma ansiedade. Porque quando você machuca, você sabe que... O tempo que você já vai ficar, independente da lesão, né? Na minha, que foi cirúrgica, na da Zoe também, a gente sabia que já era um período maior, infelizmente. Então, é, é um processo muito árduo. Eu acho que é o pior momento da carreira do atleta, da minha, foi é, algo muito dolorido, que eu nunca tinha passado por um momento assim. E, realmente, você sente na pele o quão difícil é... E você dá uma afastada do grupo porque você está só na físio, na físio, na físio. E é um processo dolorido no todo, tanto é, dor física quanto mental mesmo, de você não estar tá jogando. Pô, a gente sai de casa para jogar futebol, não para tratar, não para estar tá no DM. E quando vai chegando o momento de volta, de volta. É, quando eu fiz a cirurgia, o médico, o doutor Maurício, é, falou que poderia ser de. De quatro a nove meses. Ele falou, vou ter que abrir para ver como que tá. E aí, quando eu saí da cirurgia, ele só falou quatro. Falei, show. <risos> era isso que eu <risos> queria <Fechamos hoje>. <risos> ouvir. Um a zero pra mim. E aí, foi dando dois e meio, já tava voltando, começando a fazer transição. E tem um momento que, é, que você volta, você ainda sente dor para fazer algumas coisas. Algumas dores são normais, outras não. Minha cirurgia foi, foi um, muito rara no futebol. Foi um transplante osteocondral. É uma lesão na cartilagem. Ele tirou um, um pedaço da minha própria cartilagem para enxertar aonde que tinha fissurado. Então, é, não tem um protocolo para minha lesão. Igual se hoje quem machuca um LCA já tem todo um protocolo a ser seguido para esses nove meses. E a minha não. Isso me preocupou muito porque eu pensava: pô, parece que nunca vai evoluir. Parece que nunca vai parar de sentir dor mas o momento bom também chega, né, uhum. o, era com dois meses e pouco, eu lembro, estava começando a ir pro campo e eu sentia em como, sentia, só que deu uma chavinha, a gente tem que muito respeitar o nosso corpo também, né, fechou três meses, parece que girou a chavinha e meu corpo falou, agora estou pronto, e foi quando eu fui pro campo e começou a progredir, progredir, a dor de diminuindo cada vez mais, Aí quando eu voltei contra o Juventude ainda pude fazer um gol, né? Pô, muito não tinha como legal. Ser melhor. Não. E aí você vai retomando a confiança, né? Torcida lá presente, gritando meu nome, isso tudo é muito legal, mas o futebol, eu acho que independente da lesão ou não, é muito confiança, não adianta, você pode tá, é, ser o um jogador mais craque que for, se você está numa fase que você não está bem mentalmente, você não está confiante, as coisas não vão fluir, não vão acontecer. E eu acho que futebol é 50% físico e 50% mental, porque se não tiver isso, você não, não, não joga e não se desenvolve. E até pra, na, na questão de lesões, né? É, quando você vai tratar, você tem que ter... Pô, a Lívia ali, os, na época o Reb e o Tamur foram fenomenais, que às vezes a gente ia para a Eu não estava feliz de estar lá, eles sabiam disso, então ia com a pá virada mesmo, xingando uhum. tudo. E eles davam esse suporte também, ah, conversar hoje, escuta, desabafa, quando eu chegava de cara fechada já, me deixava no meu canto, porque é um momento muito delicado, né?
2: Eu acho que teve também, né? Eu acho que foi... Tu que divulgou, um deles, quando tu também tava liberada, entre, as, entre aspas, né, da Físio na época, assim, um uhum. vídeo que foi uhum. bem emocionante, acho que era... Falei foi. até com o Joãozinho, eu disse, a Jenny vai voltar no próximo jogo Exatamente.
1: <risos> é, teve uns balãozinhos lá, uns <risos> docinhos para comer, porque é um, é, eles sabem o quanto é difícil, né? Até para eles aguentar gente de mau humor, porque, pô, você chega com dor, você chega estressada. Aí ali no, no Sesc, a Físio é de frente pro campo, tô vendo uhum. lá as meninas querendo estar tá lá, mas não tô, né? <risos> Então, é um momento complicado, mas é, é suportável, né? Você
0: falou da confiança, né, Jenny? Depois desses, go de, desses dois gols, né, em uma partida só, é, o quanto está essa confiança, né, especialmente? Mas o que também tu projeta nesse ano de 2023, já que 2022 estava no gauchão e tudo uhum. mais, mas o, o que tu também quer, e aí de uma forma mais individual para esse ano?
1: Eu quero é, agregar para a equipe da melhor forma possível. Jogo passado eu já fiz isso. Eu acho que é, é esse eu, eu saio do jogo com dever cumprido, não porque eu fiz os, os gols, mas eu tenho que sair é, com a sensação de dever cumprido quando eu agrego para a equipe. Ah, cada jogo eu tenho que fazer algo que que ajude as companheiras, ah, se eu fazer você jogar bem, eu já, já, já sinto que eu tô agregando para a equipe. Não pode ser, ah, vou jogar um jogo apenas por jogar. Tem que fazer a diferença, é isso que eu, que eu trabalho todos os dias, buscar fazer a diferença em cada jogo, é, no campeonato. Ano passado a gente chegou na final, espero que esse ano isso se repita novamente. o é, almejo buscar títulos. Esse ano, ano passado, a gente bateu na trave, independente se eu tava em campo ou não. É o Inter, né? É a equipe é, é o todo. Então, esse ano, eu quero fazer a diferença é, pro Inter. E
2: o que, que dá pra esperar agora dessas próximas rodadas, né? Agora hum. a gente tem o são... Bahia, mas na é, próxima já é Granol, né? A é. gente tá falando do Granal já faz umas cinco rodadas. É, todo mundo aí. a gente pergunta isso. <risos> mas, primeiro sobre o Bahia, Jenny, o que, que dá pra esperar? Eu tava fazendo uma matéria ontem sobre os confrontos de vocês no Estádio do Vale. E o primeiro que foi uma vitória sobre o São José, teve dois gols, um da Bianca Brasil e outro uhum. teu. Então, lembra disso? Sim, foi na minha <risos> estreia. E aí, o que, que dá para esperar do Bahia e também do Clássico Grenal, né?
1: <risos> como eu falei, jogando em casa, jogando fora, a gente vai buscar os três pontos nessas duas partidas. É, o campeonato está se afunilando, reta final agora, muita coisa vai ser definida. E uma coisa que a gente tem como objetivo é, é classificar na melhor posição possível, então a gente vai em busca disso, independente se na última rodada a gente está é, ah, bem classificada, não está bem classificada, a gente vai buscar a vitória em todas essas últimas rodadas. É contra o Bahia, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, é difícil pegar times agora também, que estão numa fase de vou cair, não vou cair, é, vou entrar na zona de classificação, não vou entrar. Como eu falei, ó, esse ano a competição está difícil, não tem mais um adversário que é, é adversário morto. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai jogar em casa, a gente sabe do nosso potencial e vai buscar a vitória. é A mesma coisa no Grenal, fora de casa, é, ano passado perdemos de uma forma ridícula, não jogando bem, fazendo é, um jogo mediano em casa e péssimo fora de casa. Eu acho que isso ficou engasgado, pelo menos para mim. Espero que para as minhas companheiras também e para quem não estava aqui, que tenha ficado também. Vai aprender que o <risos> que Grenal tem que, tem que jogar para ganhar. É, em momento nenhum, buscar empate ou fazer apenas um, um jogo mediano. Tem que fazer um grande jogo e tem que buscar os três pontos.
2: Como, dizem, como diz o filósofo, né? Grenal não se joga, se ganha, né? É, é
0: assim ainda mesmo. mais aqui. <risos> e, e até aproveitando, assim, Jennifer você é uma das atletas mais, mais experientes também desse elenco. É, como é que tá esse ambiente no vestiário? Eu, eu até brinquei com a Tamara. É, já dá para falar um espanhol? Já dá para entender? Já dá para ente entender as meninas? A, a Belém deu duas tem assistências Tem a pra gente. Acho
1: que já tem tá uma blanda. É, velha. já tem tá uma blanda. É, Belenzinha é do meu quarto. Agora, <risos> a Belenzinha chega no chegou no início do ano com fone desse tamanho não, no, não. no ouvido. Quando ela ela falou hum. que ia ficar no meu quarto, eu falei: tira esses fones. Eu gosto Eles de conversar. <risos> E, e deu certo, né? Porque dentro de campo, pelo menos, tá funcionando. A, a Sandoval e a Fanny já, já tem melhor essa adaptação, já jogavam no Brasil, né? Belenzinha, que era mais tímida, mais uhum. quietinha. No início do, do ano, você falava com ela, ela balançava a cabeça. Uhum. Quando eu via que ela balançava a cabeça positivamente, eu já entendia. Você não entendeu nada, né? Eu falava <risos> para ela, não. Agora já tá fluindo melhor, já dá pra ter um diálogo bom com ela. Como falei, tô... Enchendo o saco dela, <risos> ficando no meu quarto. <risos> mas é por um bom motivo. Já tá bem ambientada com o grupo. Agora você tá dando
2: uma folga pra ela. Te deu duas...
0: Três,
1: uma semana <risos> Agora ela parte. pode ficar uma semana <risos> com o fone. <risos> eu fiquei
0: pensando, imagina a Belém tímida, né? A gente vê ela jogando dentro de campo. Meu Deus! Não, e agora... A gente até comentou isso no, no último episódio. Que a, a Belém agora tá sendo ainda mais buscada, né? Pelas zagueiras e... e
2: só apanha, né? Só e Só apanha. É, eu
0: acho que é, um, é uma boa definição. Tem apanhado bastante. <risos> Mas, é, e até falando da Belém, acho que impressiona muito, né? Pelo menos eu, eu tinha essa, essa sensação, assim, e conversei isso com o professor Maurício. Porque a gente sabe da qualidade dela, uhum. que ela é muito rápida, né? Já deu pra ver nos primeiros jogos, mas eu tinha é, especialmente essa, essa preocupação quando fosse jogar, por exemplo, com a Tarciane, né? Contra Sim. o Corinthians. Mas não teve
2: nenhum <risos> problema, muito
0: pelo contrário. Tanto é que
2: é isso que eu acabei de falar, né? Não conseguiam parar ela, a Tarciane é. também não conseguia parar ela, e daí Agora... era só na porrada.
0: Conseguem parar ela no treino, Jenny? Oh,
1: oh. É, Só uma porrada. É, é. Então, a porrada aí tem que ser uma porrada mais boa, né? Porque... Mais tranquilo, senão. Vamos
0: Bom, Jenny. Vamos fazer aquela? Vamos fazer aquela. Aqui no Resenha <risos> das Gurias, nós temos duas perguntas que nenhum, nenhuma convidada, nenhum convidado se salva. Facilice. Que é a seguinte: Quem é Jenny na resenha do vestiário do Inter? E não vale mentir, porque a gente vai apurar essa informação depois. A gente <risos> <Estamos anotando> todas <risos> ficam anotadas. Todas as atletas que vêm aqui, elas também nos a gente contam. Vocês têm um ranking? Nós temos um ranking, exatamente. E ao final da temporada, a gente vai buscar depois. E também,
1: quem é a mais resenha do vestiário? Quem é a Jenny? Que fala pra caralho. <risos> <risos> as meninas, cala a boca, você é chata pra caralho. E qual é a outra?
0: Quem é a mais resenha? Quem leva a caixinha, quem tá dançando, quem faz, dancinha do TikTok, qualquer coisa.
1: É, a Mi leva a caixinha, eu acho que resenha vai... Tem vários mini grupos, o grupão uh. e todo mundo fala. Agora, como eu falei, até a Belenzinha largou o fone, fone. tá... tá Belenzinha é da resenha. <risos> é, a mais tímida, mas eu acho que não tem aquela que... Ano passado a gente tinha a né, que era a mais uh. extrovertida, a mais louca do Lelê time. Ele foi 100% ano passado aqui. É, Exatamente, 100%. Hoje eu acho que eu não tenho um nome fixo, tá, tá meio... Tá meio parelho né Mas tá bem resenha esse
0: vexário então. Tá,
1: tá. Tá fluindo
0: bem. <risos> <risos> Bom, Jenny, a gente queria agradecer a tua participação conosco. Que esse vexário siga com muita resenha <risos> e que vocês garantem essa classificação lá na ponta. Pra quem sabe pegar um adversário melhor, né? Menos difícil. Menos difícil. É, na próxima fase, mas que, acima de tudo, vocês consigam conquistar é, todos os objetivos. Seja de forma individual, mas também de forma coletiva. Pô e o, e o microfone aqui ele tá sempre aberto quando uhum. quiser vem aqui já tá vindo pela, está vindo pela primeira vez mas estamos sempre às ordens.
2: E também que tu faça muitos gols também, é, né? É, Uma Salga, frase que eu anotei, que é... A gente quer fazer uma campanha nesse ano melhor que ano passado, então, ser campeão, né? Exatamente. Então, que Exatamente. vocês consigam
1: atingir isso aí. A gente tá sempre na torcida pra que dê tudo certo. Beleza. Muito obrigada e prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, falamos com a Jenny sobre a vitória das Gurias Coloradas. 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro fora de casa. Resultado importantíssimo. Até como a Jenny comentou, né? O Inter que vinha de duas derrotas seguidas, tanto para Palmeiras como Santos... E agora uma, uma uma vitória que deixa o time lá na ponta de cima.
2: Permanece ali entre os oito, né? Agora ganhou uma posição, as gurias coloradas iniciaram a rodada na sexta colocação. Terminam na quinta 20, posição. 22 então pontos. seguem ali, né? Como a Jenny disse, buscando uma colocação ainda melhor para depois ter um embate. Não é fácil, né? Mas menos difícil, assim, digamos assim, né? Não sei se esse é o termo correto, nas, nos mata-matas.
0: É importante. E agora, na próxima rodada, que será como mandante, as gurias coloradas recebem o Bahia no sábado, 11 horas da manhã, e atenção para este local, Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.
2: Vou, é. falar, vou fazer nenhum comentário sobre
0: isso. Uh, os advogados assim. não permitem, mas é esse, então, o, o próximo compromisso das gurias, repetindo no sábado, às 11 horas da manhã, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E para você também, que quiser fazer aquela fezinha que é importante nessa reta final, restando quatro rodadas...
2: Pode apostar nos a... jogos, é, Liga, inclusive.
0: É, por favor, a KTO está sempre do lado do futebol gaúcho e não é diferente com o futebol feminino. Seja com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro ou com as equipes do interior, que a gente vai falar em seguida... No nosso galchão, você também pode palpitar e se divertir com os jogos das gurias. Faça então o seu cadastro em kto.com e tenha ainda mais emoção com o seu time preferido. kto.com, onde a diversão acontece. E agora nós vamos falar também das gurias gremistas, que venceram também na rodada 1x0 sobre o Real Ariquemes, gol, gol marcado lá nos 42 minutos do segundo tempo. O Grêmio que jogou no Passo da Areia, no Gramado Sintético... Também não vamos
2: falar sobre isso. <risos>
0: todas as questões aquelas, mas a Rafa Leves apareceu para fazer a diferença. Ela que, inclusive, é, é responsável pelo, pelo passe que dá origem ao, ao pênalti na cobrança de falta. E depois também foi lá e guardou a cobrança. O Grêmio que, com esse resultado, voltou à zona de classificação. Muito Sétimo importante colocado. também, 16 pontos, e agora na próxima rodada vai até Brasília, encarar o Real Brasília às 3 horas da tarde, esse jogo que também é no sábado. Olha, Carol, nós estamos terminando uma, uma rodada, a décima primeira, e projetando a próxima de uma forma bem positiva, né? Hum, fazia, tempo, é? fazia, fazia tempo, né? Fazia
2: tempo, exatamente, escrevi isso em GZH. Depois de muito tempo a gente volta a ter Grêmio e Inter, né, uh, na zona de classificação. As gurias coloradas estão no G8 desde que começou o Brasileirão, mas as gurias gramistas depois que perderam pro Flamengo, né, saíram da zona de classificação e não conseguiam mais voltar, não né. demorou, hein. Daí venceram o Atlético Paranaense, mas não deu certo, porque os resultados paralelos não foram favoráveis. Nessa rodada deu tudo, tudo certo. certo. Todo mundo que tinha tudo que perder certo. perdeu e o Grêmio ficou ali na, no G8. Esperamos que se mantenham os dois times ali, né, entre os, entre os oito uhum. primeiros Até o final, por favor. Amém. <risos> Mas não foi só a dupla. futebol feminino 100% no é, final de semana, né? A a, a tanto... Atenção,
0: torcedor, hein? A KTO tá tanto aqui.
2: tanto do negativo, que o masculino tá só o é. um horror, né? Mas o feminino. Está dando orgulho para seu povo. E as gurias do Juventude também jogaram no final de semana. Venceram o Toledo por 2x0. Então é a importantíssima. É importantíssima, porque coloca o Juventude agora a dois jogos do acesso à Série A2 do Brasileirão Feminino. Caxias e do Sul é está objetivo. em festa. Ah.
0: Carolina Freitas também.
2: <risos> Mas é o, o Juventude sempre colocou isso como grande objetivo do ano, né? Então tinha vencido o Toledo por 2x0 na ida. Venceu por 2x0 na volta. Eu assisti esse jogo, foi 2x0, saiu barato, inclusive. Mas agora o Juventude enfrenta o... <risos> O Pinda, que eu acho que vai ser o adversário mais difícil, né? porque a gente, a gente enfatiza isso muito aqui no Resenha das Gurias, que os times paulistas sempre chegam muito fortes para qualquer competição, muito pelo auxílio também né? da, da Federação Paulista e pelos recursos que a Federação Paulista também coloca à disposição dos clubes. Então, dois jogos agora com o Pinda, o primeiro nesse final de semana, no domingo às 3 horas da tarde, lá em Pindamonhangaba. Fala aí.
0: Alô, alô, São Paulo. Não, obrigado
2: <risos> E depois a volta no sábado seguinte também, às três da tarde, no Alfredo Jaconi Então, Juventude entendeu Import... que é, é que exa... as gurias precisam eu jogar no destacar. estádio principal, né? Finalmente entendeu isso. E, inclusive, queria fazer um parênteses aqui, né? O nosso jogo com o maior público do futebol feminino uh, gaúcho na temporada foi o jogo das gurias coloradas no Beira Rio. Contra o Atlético Paranense, mais de mil pessoas, mais de 1.400, se eu não me engano. E o segundo, com o maior público, foi o outro jogo, no um estádio grande, que foi o jogo do Juventude contra o Toledo, no Alfredo Jaconi Então, fica aqui só Mas pra... aí quando a gente fala, né? Só pra não dizer que a gente argumenta com base em nada, né? A gente é. tá argumentando com base em números agora, que é muito importante os clubes estarem jogando nos estádios principais. Ah, eu
0: não diria que é mais importante, mas é, é
2: quase que um...
0: Que necessário, né? quase que obrigatório, é quase né? quase
2: mínimo, né? Pra não... Enfim, mas... Não, mas vamos ficar nas, nas coisas vamos positivas. Ficar na parte, exatamente, vamos ficar na, na parte na, importante. Na, na, na que, parte uh, O Juventude agora está dois jogos do acesso, as gurias coloradas e as gurias gramistas estão ali na zona de classificação. Que momento.
0: Pô. Que momento.
2: É só alegria.
0: É só alegria. E é, e é nesse clima que a gente vai terminar esse resenha das gurias, porque na próxima semana, senhoras e senhores, tem clássico Grenal. O é primeiro, o primeiro de 2023. Então a gente vai manter esse astral lá em cima. É jogo pegado, é clássico eu gostei que a gente falou, ah, quem tá chegando vai ter que aprender também. <risos> quem, já, quem já conhece, já sabe como é que é. Então, isso também é muito bacana. E para aqui também aproveitar o recado aos nossos ouvintes, para dizer que a, em GZH também tem uma aba específica sobre futebol feminino. Isso então, tudo mesmo. que a gente comentar aqui... Também tá lá, seja falando da dupla Grenal, seja falando do, do futebol feminino do Juventude. Do chão
2: também, que é tá próximo de é, começar.
0: Seleção Brasileira. Então, tudo está lá em GZH. E, claro, a cobertura segue também na Rádio Gaúcha, em GZH, aqui no Resenha das Gurias. Sempre com a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos indo nesse clima?
2: Vamos indo. Felizes Oi. para sempre. as Gu! E... Resenha vai ser premiado, hein? <risos> <risos>